0: 现在是北京时间晚间的21点，欢迎收听《画婆媳》，我是节目主持人小韩。在节目开始，问候正在收听节目的广大听众朋友。这年头啊，靠谁都不如靠自己，每个人都要自强不息。只有让自己足够强大了，才能更好的生存。你想靠父母，可是父母总会老去，会先你而去的。你想靠子女吧，子女却有自己的生活，很难完全顾及你的。那么你想靠配偶，配偶啊，可能翻脸比翻书还快。这年头婚姻啊是很不可靠的了。所以说，人终究得要靠自己的，自己要为自己多着想，要安排好自己的生活。如果说上了年纪的话，你就把这个钱呢、啊、抓得紧一些，不要被子女掏空了口袋啊。老年人如果说身上没钱，想让子女来赡养的话，那么你的日子可能会过得很苦的。为孙子上学，婆婆听从了儿媳的安排，把镇上的老房子卖掉了，把这个卖房款支援儿子儿媳在城里买了学区房了。五年后，婆媳发生了矛盾，儿媳一怒之下赶走了婆婆，婆婆却落得无家可归了。这是发生在董阿姨家的事情。现在董阿姨呀、啊，住在一间民房里，儿子儿媳根本就不来看她了，她心里特别的凄凉。本期节目，我们就一起来听一听董阿姨家的故事。我娘家是农村的，当年找对象时找了一个镇上的小伙子，我娘家呀、啊、就觉得脸上特有光。我嫁到婆家后呢，公婆对我很好。并没有因为我是农村的就看不起我，老公也对我很好，我们夫妻俩恩恩爱爱的。后来生了一个儿子，我们俩就视若宝贝。其实啊，我们是很想再要一个孩子的，可那时实行了计划生育，所以我怀上二胎后还是去流掉了。一转眼，儿子长大成人了，他谈了一个女朋友，女朋友家也是农村的，我和老公啊。就像当年我的公婆那样，非常的开明，根本就不计较姑娘是农村的。我们对姑娘没什么要求，可姑娘呢，对我们却要求很高，让我们透不过气来。我们原是打算按一般的行情给女方家六万块的彩礼钱，谁知道啊，他们狮子大开口，竟张口要二十万，一分都不能少啊！按我的心意，其实呢是不想结这么亲了。可儿子却喜欢那个姑娘，不愿意分手。我和老头子没办法，只能掏空了口袋。我们早已给儿子在镇上买好房子了，准备用作婚房的。可女方家呢，非要在城里买房子。我和老头子只能把那套婚房给卖了，然后又加了一些钱去城里给他们买了一套房子。儿子这才顺利的结婚了。儿子结婚后，我和老头子。为了还儿子结婚时欠下的债，是拼命的干活。老头子在私人工厂里上班，是多劳多得，他就特别拼命的干活，干的总是同事中最多的一个，只为了多赚些钱还债。后来儿媳怀孕了，他让儿子跟我们说，生孩子的住院钱和坐月子的生活费都得要我们出，我们不能白做了爷爷奶奶。当年我生孩子时啊。可没花公婆的一分钱，现在我们的儿媳呢，却这般的要求我们。老头子就劝我：“行了，莫生气。我们呢，就这么一个儿子，你说说，我们的财产将来不给他给谁呀、啊？所以呀、啊，就不要去计较了。我们有钱就出些钱，有力就出些力。”后来儿媳生下了孩子，儿子呢，又让我去伺候坐月子和带孩子，我就住到了儿子家了。到孙子半岁时啊，老头子因为积劳成疾，突然生病了。老头子住进医院后，才短短两个月就撒手而去了。这个晴天霹雳让我没办法接受。我在床上躺了整整一个月，我觉得我内心对他满是愧疚，我没在他的身边，没有好好的照顾他，才导致成这样的。后来孙子上幼儿园了，我就每天负责接送他和做家务等。忙忙碌碌的，儿媳这个人啊很挑剔，总是嫌我这儿不好那不好。我在儿子家是忍气吞声的，儿子是什么都听老婆的，从不关心我这个老妈。我们婆媳吵架时，他也总是站在儿媳那边。有一天，儿媳去幼儿园接孩子，听了一个家长说他们买了学区房，要让孩子上一所好的小学。儿媳听了之后就动了心思，也想要给孩子买一套学区房。可一打听啊，这学区房的价格是很贵的，就是我们把现在的房子卖了，它也不够。我以为钱不够啊，儿媳就做爸爸，谁知道儿媳又想出了一个主意，让我把镇上的老房子卖掉，把这个卖房款贴给他们，他们就够了。我是不想卖掉老房子的，老房子里有我和老伴儿的很多回忆，我还想有一天要回去住的。可儿子儿媳轮番做我的思想工作。说我就一个儿子，现在老伴儿又死了，那我肯定要跟他们过的。老房子留着有什么用呢？还是卖了吧，卖了支援他们买一套大一点的学区房，这样呢既可以改善住房，又可以让孩子上好的学校。我想想啊，儿子儿媳说的也有道理。你说我不靠他们还能靠谁呢？所以我就同意了卖掉老房子。于是儿子家就买上了新学区房。然后一起搬去了学区房里住，后来孙子也如愿上了一所好的小学。在我卖掉房子五年后，亲家母生病了，在医院里住了一个多月，出院时儿媳就把她接到了我们家，说是照顾她，但实际上啊，都是让我来照顾的，一日三餐啊都是我伺候的，我还要给亲家母洗衣服等。亲家母生病了，我帮忙照顾一下。也是可以的，可儿媳和亲家母总是嫌我这儿照顾的不好，天天给我脸色看。天地良心啊，我已经尽心尽力了，他们不能鸡蛋里挑骨头吧？再说了，我又要照顾孙子，又要做家务等，我已经够累的了。亲家母住进来一周后，有一天晚上，就因为我端给亲家母的这个鸡汤烫了一点，儿媳就跟我大吵了一架，最后啊，竟然无情的把我赶走了。还有我那个不争气的儿子，一直躲在房间里不出来，假装没听见，连个屁都不放。我流着泪收拾了东西，然后离开了儿子家，心里满是苦涩。我不知道该去哪里，老房子已经卖掉了，我手头里又没钱，我是无家可归了。后来我走到了长途汽车站，在车站的候车室里整整坐了一夜。第二天，我给乡下的大哥打了电话，大哥让我去他家。我到了大哥家后，哥嫂都为我的事很生气，但他们也是跟着儿子儿媳过日子的，在家里呀也是做不了主。后来啊，嫂子帮我在村里租了一间民房，我才算有了落脚点。大哥给我儿子打了电话，可儿子说呀，他也没办法。如果他把我接回去，老婆就要跟他离婚，其实儿媳就是为了让他妈长期住在他家才把我赶走的，实际上就是让我给亲家母腾地方。我们听完了董阿姨的案例，不知道各位听友是何感受？如果董阿姨没有卖掉自己的老房子，那她是可以回自己家去住的，不至于无家可归呀、啊。可他呢，为了孙子读书，竟大公无私的把自己的老房子都卖掉了，结果却落得现在这样的下场，连自己的退路都没了，真是可怜天下父母心呐！很多父母都是愿意为了子女而奉献一切的，但是我们的子女呢，却不可能为我们的父母而奉献一切的。有良心的子女，他会感恩父母的付出，他会赡养父母。但也有一些子女是没有良心的，只知道向父母一味的去索取，不知道为父母付出。老人呐、啊，一定要为自己留一手，千万不要被你们的子女掏空了。自己的老窝要尽可能的留着，这是自己的退路啊。董阿姨之所以在儿子家忍气吞声，就是因为他没有房子，没有退路了。如果有房子，儿媳给他脸色看，他完全是可以一走了之的。其实每个人都会老的，所以我们要善待老人。你在善待老人时，你的子女都看在眼里。父母是孩子最好的榜样。人这一生啊，一辈子啊都不容易，到老了理应该安享晚年了，不能奋斗了一辈子，最后连个窝都没有，弄得像董阿姨一样。